0: Algunas historias se cuentan mejor que otras, pero tiene una atmósfera tan fascinantemente macabra que los fans del horror estarán condenados a enamorarse de ella. Baja las luces, enciende algunas velas y prepárate para asustarte. El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro es la esperada serie del director mexicano cuyo nombre es ya una de las marcas más potentes en el negocio del terror, aunque aquí no ha dirigido ninguno de los ocho mediometrajes de la antología de Netflix. Sin embargo, es del toro la mayor fuerza creativa detrás de todo el concepto. Él se ha encargado de reclutar a los guionistas y directores, y la serie muestra signos claros de una curación específica, no solo por los cineastas elegidos, sino por los temas morales sencillos que albergan, su barroco nivel de producción, y una carencia literaria y un aspecto clásico, que hasta cierto punto es inédito en el trabajo de un autor más centrado siempre en aspectos más mágicos y trágicos, que en la propia sensación del miedo. Su mano se nota también en todo el aspecto visual. predominan la fotografía oscura, los escenarios construidos al detalle y la creación látex que despliegan artesanías macabras. Además, siguiendo el espíritu de Alfred Hitchcock presenta, del toro hace las veces de maestro de ceremonias. Él no es tan carismático frente a cámara como otros presentadores de terror, pero el corazón que deja en cada introducción lo hace tan o más entrañable. Lote 36 el objeto asociado a ella es la llave que abre el depósito. Al parecer, escribió este relato a raíz de una experiencia propia en la que se puso a la venta el contenido de un depósito a su nombre sin su permiso. Así que de ahí los visos de realidad. Ratas de cementerio Estamos ante el episodio más corto y más conciso de esta primera colección de relatos y en verdad su breve duración le sienta fenomenal dado que se trata de una historia que explora temas como la avaricia y la claustrofobia. La autopsia es una historia redonda, muy bien estructurada en actos que nos llevan hasta una resolución memorable. Eso sí, no es apta para todos los estómagos y contiene secuencias muy brutas de las que casi obligan a apartar la vista. No se puede pedir más. Las apariencias Este episodio juega con algo de Horror para hacernos explorar la presión a la que son sometidas noche y día las mujeres con tal de ser aceptables y encajar en el estándar de belleza imperante. El modelo de Pikmin a pesar de su impecable diseño artístico, los ecos del El Retrato de Dorian Gray y la calidad de las interpretaciones, este episodio se hace muy largo y aún así falta un cierre que le haga justicia al desarrollo de la historia, que se desinfla en un tercio final, algo errático y menos conmovedor de lo esperado. Los sueños en la casa de la bruja En ciertos aspectos puede resultar algo naif, pero funciona razonablemente bien teniendo en cuenta el tono que adopta y tiene un par de giros inesperados bastante curiosos. La visualización Un grupo de desconocidos recibe una invitación para asistir a un lujoso encuentro en una distinguida ubicación. Pero no podría decir más sin spoilers. Ojo a las atmósferas malsanas, la fotografía y algunos papeles de secundarios. El murmullo muy bien ambientado en un momento muy concreto para que el uso de la tecnología sea limitado, pero relevante para crear atmósfera de tensión y sobre todo de una exquisita delicadeza a la hora de hablar del duelo y de la despedida de un ser querido. Espera, ¿todavía no me sigues? De paso, también métele 5 estrellas al podcast. Sigo. Exuda un seductor aire de misterio, tosca pero llena de energía, con ideas interesantes, escenarios evocadores y algunas interpretaciones memorables dispersas en sus ocho entregas. Es una golosina de Halloween de la que definitivamente querrás más. Welcome to my cabinet of curiosities. Este podcast es una producción de Vibes. Sound Design House. Sound, design, house. Sound, design, house. Sound, design, house.